0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 14. Hoje nós vamos falar sobre bisonhices, meu caro ouvinte. Você sabe o que é uma bisonice? Talvez você não saiba. Comigo, como sempre, Glenn Madruga, tudo bom?
1: Saudações, cavalarianas, bull, ouvintes, tudo jóia. Bisonho, o ser que move as forças armadas em qualquer lugar do planeta. Um ser que precisa ser estudado
0: o Bizon é aquele cara, por exemplo, das Forças Armadas, é aquele recruta, e quando sai do alojamento, tá com o pé esquerdo no pé direito, pé direito no pé esquerdo, é aquele sujeito que bate continência enquanto tá falando ao telefônico oficial dele, então é um cara que normalmente tem aqueles, né, aqueles leves desvios que fazem com que algumas, alguns detalhes das Forças Armadas sejam tão engraçadinhos, né, você teve muito contato com... Com bisonho lá na, na Escola de Sargento das Armas, Mac, você que você que teve um tempinho por lá?
1: Ah, sem dúvida. O ano de 2005, na, na ESA, foi bem florido de bisonhos, né? <risos> tinha, tinha bastante para todos os gostos em todas as armas. A gente tava bem servido de bisonho lá.
0: Maravilha. Então hoje a gente vai fazer um Top 9 Bisonhices. Excelente, hein? Nas Forças Armadas ao longo da história humana. E a primeira, infelizmente, é nossa. É uma bizonhice brazuca.
1: Ah, mas não tem maneira melhor de começar do que uma...
0: Do que uma bizonhice brazuca. Né? Ah. Número 9. Quando nós mesmos afundamos o nosso navio. Olha que coisa <risos> bonita. Eu estou falando da história do Cruzaru Bahia. Cruzador Bahia foi comprado dos ingleses ali no iníciozinho do século XX. Participou da revolta da Chibata em 1910. Foi um dos, um dos cruzadores, um dos navios que teve a sua tripulação revoltosa. E ele conseguiu se afundar-se a si mesmo. Eu não, eu não consigo ser mais específico do é, é, que é. isso. Ele conseguiu-se se, a se afundar A redundância é
1: necessária.
0: Redundância. O treinamento já na Segunda Guerra Mundial, 1943, aliás, perdão. Já em 1945, uh, houve um, eles estavam fazendo um treinamento com as suas antiaéreas. E aí, um disparo acidental atingiu a própria popa do navio, as cargas de profundidade que ali estavam, e o Bahia afundou em 3 minutos.
1: Que coisa linda! Que coisa e linda! Para quem três... nunca se perguntou, aquelas catraquinhas no reparo da metralhadora, para que serve? Para isso? Para isso, para isso não acontecer. E não tinha
0: catraquinha no reparo. Uh, o Bisonho disparou a arma com ela apontada para o próprio navio, pegou no, no, nas cargas de profundidade, explodiu. 36 dos 390 tripulantes apenas se salvaram. Ô, oh, louco! Exatamente. Infelizmente, a gente conseguiu se afundar-se a si mesmo. Como tem acontecido ultimamente, né? Mas... É, é, mas tudo bem. É. Isso é uma outra história. Bisonse número 8. Foi quando um grupo de emus, olha só, um grupo de emus, emus derrotou o exército australiano. Você está entendendo?
1: É, mais ou meu, menos. Meu
0: querido, você sabe o que é um emu? Emu é um negócio meio parecido com um boi, não é não? Daquelas coisas é uma... que dá para
1: transformar em churrasco, assim? Não, não dava para
0: você estar tá mais errado. Excelente. Que bom. O emu é uma avezinha parecida com uma ema, parecido com um avestruz. E isso derrotou o exército australiano. Exatamente. Hum. Eu vou explicar por quê. Depois da Primeira Guerra Mundial, 5 mil soldados australianos receberam dinheiro e receberam títulos de terras para poder desbravar a parte oeste da Austrália. Correto. Aquilo lá era um descampadão, de não tinha ninguém, só tinha emu, canguru, kiwi, diabo da Tasmânia, não, diabo da Tasmânia, não. Mas tinha emu, tinha kiwi, <risos> tinha de tudo. Kiwi é uma vizinha também, viu, meu caro ouvinte? Não é a fruta, não. E daí eles pegaram e foram pra lá, começaram a, a, a se estabelecer com as suas plantações, não é? com as uh, suas casinhas. Só que as plantações foram invadidas por mais de 20 mil emus. Ô oh, louco que foram lá comer as plantaçõeszinhas, estavam né? com comida de repente inocente. apareceu aquela comida aiada toda brotando do chão, as avizinhas foram lá arrasaram com a plantação e eles é, 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 orgulhosos soldados australianos que que fizeram vamos vamos acabar com esses emus aqui ué, senão o que que vai acontecendo estamos ferrado
1: tecnicamente uma caça ao frango então.
0: exatamente para você ter uma ideia o primeiro-ministro australiano na época ordenou que o um major-general australiano, GPW Meredith, que, que foi comandante da Royal Australian Artillery, <risos> para liderar o ataque aos emus. Para você ter uma ideia, a, camp a campanha foi tão ineficaz, foi tão inefetiva, que eles abandonaram as plantações, as casas e foram embora porque não tinha como matar tanto emu assim.
1: Cara, atenção, forças armadas, pessoal de registro e armamento, cuidado com os javaporcos e javalis no interior do, do Brasil, hein?
0: Não tá. deu para matar. Fica o recado. Ou seja, o exército australiano foi expulso pelos emus australianos.
1: Excelente. Olha que maravilha. Excelente.
0: Olha que beleza. E o
1: general, né, com registro ótimo na carreira dele, <risos>
0: O <risos> que, que ele fez? Não, ele, ele teve sucesso contra os alemães E insucesso contra os emus ah,
1: Isso perfeito, pega
0: mal para os alemães né? Você não concorda comigo?
1: Boa, sem dúvida nenhuma
0: Pega mal pega sem mal. Os, 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 os alemão do CG vão ficar chateadinho comigo Mas isso pega mal para os alemães <risos> Bizon, esse número 7 Foi quando uma privada E o seu sistema de descarga Afundou o submarino Tá, por
1: favor. Então vamos uh, lá. Não foi um caso de privada lançada de lugar nenhum.
0: Não, 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 não. Não foi um caso de bombardeio com privada, como a gente já viu em outros, em outros podcasts do Clube de Gerais.
1: Isso, isso, lançaram nós no, no Vasco.
0: Isso, nós estamos falando do 1206. Um tá. submarino alemão, alemão pela nomenclatura. Exatamente. É um submarino vida. alemão da Segunda Guerra Mundial. Tá, não, não, entenda, não é qualquer
1: submarino,
0: de ah, qualquer porque, lugar.
1: Porque a é elite das Forças Armadas alemãs Submarinistas. Tá, tudo bem, continua.
0: Exatamente. Eles desenvolveram, para esse submarino especial, uh, um sistema de descarga bastante complexo. Tá? Para você ter uma ideia, era para que o, 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 o cocôzinho, o cocôzinho do submarinista saísse do submarino como se fosse um torpedo. É que bom né? então o rapaz é lá fazer o seu servicinho tá dentro do submarino submarino, meu caro ouvinte, se você não sabe procure, você vai ver que é um local bastante agradável de se ficar debaixo d'água tá, sem tomar banho aquele banho de homem junto uh, uma maravilha um cheiro assim fantástico, sem ter o que fazer normalmente e aí você pega e vai usar o seu banheirinho não é verdade? e quem é que foi usar? diga pra mim, quem, quem foi usar o banheiro do submarino naquele momento?
1: Muito provavelmente o bisonho é que não leu o manual. Que é alemão que não leu o manual tá errado já de saída, né?
0: Pois quem foi, quem foi usar o nosso querido toalete, o nosso querido banheirinho? Foi o capitão do 1206, o, o, o Herr Karl Adolf Schlitt.
1: Que maravilha! Ele foi,
0: <risos> <risos> Ele foi usar, sentou-se lá, fez o seu, o seu trabalhinho como é de praxe. E depois percebeu aquele monte de chaves, aquele monte de, né, pra abrir fechar, e aquela coisa toda chamou um engenheiro do navio e falou, eu preciso dar descarga. <risos> e aí é o que ótimo. que aconteceu? Pois é, mas o que que aconteceu? Eles fecharam e abriram as válvulas incorretas, e quando deu a descarga, inundou a parte de baixo de onde estava o, o... a privadinha, inundou. Só que a parte de baixo, onde estava privadinha, eram as baterias do submarino. <risos> Para um amigo bonito. ouvinte que não sabe, a, a, as baterias do submarino são usadas quando o submarino está submerso. Um submarino a diesel elétrico. Então, motores a diesel são usados normalmente quando o submarino está uh, uh, né, na superfície. E aí, o elétrico é usado quando ele está lá embaixo, tendo que fazer o seu passeio sem que ninguém perceba. E aí, a hora que entrou aquele monte de água com sei lá mais o quê na bateria, deu a reação química e a bateria começou a soltar gás cloro dentro do submarino então o que, que aconteceu né? emergir, emergir, emergir né? aquela coisa, aquela loucura, tem que ir para a superfície agora ventilar o, navio, ventilar o navio, ventilar o submarino, e dar um só banho no comandante, né? pois é, só que tem mais um, uma, um, um detalhezinho o U-1206 estava numa missão secreta na costa da Escócia <risos> E aí, quando ele Quando ele emergiu Ele rapidamente foi avistado Pelos escoceses claro, E rapidamente não. foi atacado E rapidamente Foi afundado
1: Porra, cara <risos> Outro registro, bom. Tá, o, o, o bisonho do comandante sobreviveu ao ataque ou fez o favor de afundar junto com, com o submarino dele?
0: Não, ele sobreviveu, a maioria dos, dos tripulantes sobreviveu também ao ataque, uh, eles foram capturados pelos, pelos escoceses e né, ficaram prisioneiros até o fim da guerra.
1: Maravilha, maravilha.
0: Olha que belezinha, né? Essa é a cagada, não é essa? é a verdadeira cagada?
1: Essa é a cagada. Duas cagadas, né? Aliás, várias cagadas em sério. Primeiro, o que, que um monte de registro está fazendo no banheiro? Né? Depois. Pô, não tinha lugar pior para botar o banheiro do que em cima das baterias do, do, do submarino? Exatamente. Né? E em terceiro, se o comandante não sabe usar o vaso do submarino, o que, que eles estão fazendo dentro dessa lata? Vai embora, né? Não, não faz, não fica... Um é, deixa. Um piriquinho.
0: Porra. Joga quando tiver, né? Na superfície.
1: Isso, junta nessa linha lá, joga quando tiver na superfície, exatamente. Não, não vai complica. fazer
0: diferença. O cheiro é horroroso com bosta ou sem bosta dentro do submarino.
1: Exatamente, exatamente. O cara sem
0: tomar banho faz quatro meses que o cara tá coitado sem tomar um banho. Mas tudo bem. Bom. Né, essa foi, foi mais uma historinha de bisonho. De o bisonho. Foi não só o capitão que não sabia usar Como o engenheiro que devia saber usar E fez errado Sem dúvida nenhuma Mas tudo bem Vamos lá, bizonhice número 6 Sabe quem está nessa bizonhice, meu caro amigo? O grande é. O excelente Aníbal Aníbal? O cartaginês Ué? Um dos generais de maior sucesso Da história militar Tava lá nos Alpes Com as suas tropas mais de 38 mil homens, mais de 8 mil cavalos, elefantes, cruzando os Alpes. E chegou no momento que a fila parou. Então você imagina lá, né? O, o, aquele, aquela tropa gigantesca nos Alpes, naquele zigue-zaguezinho, tentando cruzar. E ele parou porque o nosso amigo lá da frente, que estava fazendo a ponta, falou: Ó, oh, não dá para passar aqui porque essa neve está muito fresca. Ela vai, vai nós vamos ter uma avalanche aqui, não dá para passar ceder. agora, uhum. vai ceder,
1: e o Aníbal falou, não vai, não vai, eu sou macho, eu vou passar por aqui. Sim, entendido de Alpes, né, que ele deveria ser, né, de... <risos> vindo de onde vê. Exatamente, então ele
0: pegou, ele pegou a sua bengalinha, o Aníbal, o seu pedaço de pau, a sua guia, e deu umas porradas na, na, na neve para mostrar que tava tudo ok. uhum. No que ele fez isso, ele provocou uma avalanche.
1: <risos> pra, você Sensácil, ter um,
0: pra você ter uma ideia, a avalanche vitimou 18 mil dos 38 mil homens, Cara. 2 mil dos 8 mil cavalos e alguns elefantes.
1: Digno, digno. Se
0: você procurar, você vai ver Sim. que Aníbal, em batalha, nunca perdeu tanta gente de uma só vez.
1: Pois é, eu tava com essa dúvida na cabeça agora.
0: Então, então, é, foi passando estou, algumas estou,
1: batalhas eu falei eu acho que ele não perdeu isso em campo
0: estou confirmando para você Excelente. ele nunca perdeu em batalha o que ele perdeu essa quantidade de homens durante esse né, durante essa machezinha dele hein
1: o, o típico incidente de fogo amigo antes da, do desenvolvimento das armas de fogo né
0: calma eu tenho um de fogo amigo aqui que é lindo oh, <risos> segura <as> <risos> Mas o Aníbal deu a sua bisonhice, ele também podia em determinado momento ser um bizonho e fazer uma cagada dessa.
1: Ah, sendo Lembrando ao ouvinte que, pelo dicionário, a definição de bizonho não é necessariamente pejorativa. Ela vem de, de, do indivíduo ser inexperiente ou inexperiente ao extremo em alguma atividade. Eu acho que é, é, é bem o caso dessas, pelo menos dessas primeiras... Sim, é, sim. ocorrências aqui, né? O que? Isso. O um cara isso. do norte da África foi nos Alpes. Ah, não vai acontecer nada. Deixa eu colocar esse negócio aqui. <risos> é fazer o que, né?
0: Bisonhice número 5. Piloto soviético na época da Guerra Fria, subiu no seu MiG-23, falou: "Vou, vou agora este momento, vou fazer o meu voo de treinamento com meu MiG-23". O nome, o nome do do, do é Nikolai kuridin o nome beleza, de já. É. Ele estava ali na região, na região do, do, do leste da Europa, na Polônia se não me engano. E aí ele decolou com o seu mig 23, bonitão. E ele percebeu que o motor perdeu potência. Perdeu hum. potência e falou vai cair. E que ele fez, como bom treinamento, foi lá e tchum puxou o seu assento ejetor e ejetou do avião. Certo. Certo. Até aí tudo lindão. Até aí normal, e, tudo e bem. Ejetor do avião e ficou esperando o momento do avião cair. O avião não caiu. O avião já tinha o seu piloto automático ligado e o motor só deu aquela falhada. Então, uhum. o MiG-23 do Scuridin continuou voando. Uh. Ele passou pela Alemanha, <risos> por toda a Alemanha, foi acompanhado pelos F-15... Ele entrou no espaço aéreo holandês, foi acompanhado pelos F-15 holandês.
1: Não respondeu ele... a nenhum comando de aterrizagem.
0: <risos> é, não tinha ninguém dentro, né? E ainda não era, era autobote. Da Intercepticon. Uhum. De e aí, em determinado momento, ele entrou no espaço aéreo belga, a força aérea belga já estava no ar esperando. Falou, bom, agora é hora, vamos abater esse filho da puta, né? Não claro. deu tempo, acabou o combustível, ele caiu. Numa área de, de. residencial, bateu numa casa e ainda matou o moleque que tava dentro da casa. Ô, louco. Sério.
1: Isso e em o...
0: 1989.
1: 89? Já? 89. E o piloto tem notícia do que aconteceu com o Bison? Deve ter ganhado uma medalha de mérito. Do...
0: <risos> não, não tenho notícias. Eu não pesquisei o que aconteceu, o que aconteceu com ele, mas ele acabou sem
1: combustível e pô, caiu. Já era. Já era.
0: Mas o próximo, o nosso bisonho número 4. Tá ficando quente. Mas não é um bisonho só. Eu considero que essa bisonhice ela pertence a muitas pessoas. Lá na, na, durante a Segunda Guerra Mundial, o, os japoneses fizeram um dos maiores encoraçados uma das maiores classes de encoraçados do mundo até hoje que é a classe Yamato.
1: Uhum, perfeito.
0: E a classe Yamato, para você ter uma ideia, ouvinte, era, era um navio de 73 mil toneladas. Né? E um dos, um dos encoraçados da classe Yamato era o Musashi, mais um orgulho da marinha japonesa. Certo? E, e, e ele estava na cidade de Nagasaki sendo finalizado, na sua doquinha seca, e chegou a hora dele dar aquela escorregadinha para dentro d'água. Uhum. Então, o que, que aconteceu? fala: ah, é, momento, vamos lá, né, bate o. O, o, o champanhe para poder o nome do navio aquela coisa toda aquela coisa bonita libera libera as travas liberou as travas o o Musashi, assim com com a delicadeza de um elefante de cor de rosa na loja de cristais <risos> entrou mar adentro quando ele entrou mar adentro o, o seu tamanho era tão massivo, maciço que ele criou um pequeno tsunami de um metro e meio <risos> E a cidade de Nagasaki, onde ficava o estaleiro, onde ele foi, foi lançado, sofreu com esse tsunami.
1: Ah, que maravilha!
0: Para você ter uma ideia. <risos> os, o, todos os pequenos riozinhos que passam por dentro de Nagasaki transbordaram. Os, bascos, os barcos pesqueiros que estavam ali ao redor
1: afundaram. E ele inundou metade da cidade. Que bonito! Olha que belezinha. Eu, eu tenho curiosidade para saber como é que isso foi relatado no, no, nos jornais da cidade. <risos> ah, conspiração americana, ataque dos Estados Unidos. <risos> ah, uhum. É,
0: cara, é, é, é complicado, mas é eu, uma eu, eu bizonhice assim, de várias pessoas, né? Né, de não tem, terem calculado corretamente. Ruim,
1: exatamente. Muito. E não que, pô, os japoneses tinham uma marinha de respeito, já tinha, já tinha algumas décadas construindo grandes embarcações, era meio lógico, né, o, o deslocamento é. da água, o que, que aconteceu. Verdade. Difícil, difícil. Complicado.
0: Muito bem, agora nós temos, faltam apenas três esses e essas três visonhices são muito próximas da minha visão. Hum. Tá? Assim, eu fico até um pouco, um, sabe, um pouco com dúvidas. O que, que é o 3, o que, que é o 2, o que, que é o um, 1, porque são todas elas muito interessantes. Já. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, a, prim Quando eu for, a primeira, eu vou, eu vou pegar e fazer assim. Uh, aquela que deu o pior resultado vai ser a número 1. Um. Perfeito. Belezinha? Maravilhoso. Então tá bom, então vamos lá. Primeira bizonhense. Lá em 1943, a, a Segunda Guerra forneceu bisonhos assim, de uma, de uma maneira maravilhosa. Sem dúvida. Em 1943, os Japas invadiram a ilha de Kiska, ali na região das Aleutas aquele monte de ilhazinha das Aleutas. Os japoneses invadiram. Ali existia uma pequena base americana. Os americanos, obviamente, foram presos. Pequena mesmo, é, meia dúzia de meteorologistas, quatro cachorros, cinco galinhas. <risos> é isso mesmo.
1: <risos> é o que tinha para botar para aleutas, é né fazer o que
0: é não era o que tinha ali era uma estaçãozinha uma coisa light uma ilha pequena e aí os japoneses invadiram os americanos ó oh, estamos sendo invadidos aquela coisa toda todo mundo preso vai todo mundo sei lá para para Burma construir ferrovia mas os americanos ficaram muito putassos e resolveram que vamos retomar a ilha claro atitude
1: claro. esperada né
0: hum. Então, o que, que eles fizeram? Os americanos, então, prepararam uma invasão dessa ilha de Isca com 35 mil homens, mais de 160 aeronaves e uma frota de 95 navios. É mais ou
1: menos 70 vezes o número de japoneses que invadiram a ilha. Essa passãozinha devia ser valiosa pra caramba, né? Pra, pra é. autoestima de alguém. Eu imagino que sim.
0: E aí, o que, que acontece? Chega aquela frota gigantesca, começam a bombar a ilha, né, defesas e bunkers, aquela coisa toda. Aí o pessoal desembarca, vai pra cima, tomou a ilha. Uhum. Tomou a ilha, começaram a contar as baixas, 122 baixas, até ali, tudo bem, né? Sim, normal. Então, rapidinho, tomamos, foi beleza. E eles começaram a achar estranho, porque eles não estavam achando o corpo de nenhum japonês. Ué? Como assim? Nenhum japonês Porque os japoneses tinham abandonado a ilha duas semanas antes <risos> Olha, tá louco Os japoneses abandonaram a ilha duas semanas antes
1: e Mesmo assim os americanos tiveram 122 baixas É, era a minha próxima pergunta Como assim 122 baixas contra pois, né? zero japonês? Pois é,
0: vamos lá 24 dessas 122 foram por fogo amigo Tá, ah? ok 47 <risos> dessas 122 baixas foram homens que desapareceram no mato, na mata densa, da densa mata da ilha do Pacífico, sumiram.
1: É o típico, vou ali cagar
0: e foi embora. Não foram mais encontrados. Okay, e o restante desses 122 afundaram com o um destroyer que acertou uma mina lá fora da ilha.
1: Meu Deus do céu. Não tinha nenhum
0: japonês
1: na ilha. Cara, eu não sei que tipo de expressão que eu tenho para definir essa, <risos> essa operação. Cara, Sem foi uma ter que falar bizonice, muito palavrão na gravação aqui. É foi uma bizonhice
0: impressionante. Realmente impressionante. Mas a próxima também é boa. Bizonhice número 2. Agora vamos um pouquinho mais atrás, tá? A gente vai ali no início do século XIX. Uhum. Era uma época que o Texas uh, não era parte Sim. dos Estados Unidos. O Texas era parte do México, tá? E a parte de língua inglesa do Texas começou a se revoltar contra o México.
1: Para variar.
0: Né? Né? E Sam Houston criou um exército, ele mais o general Austin, e para lutar contra os mexicanos. Para simplesmente serem livres livres. Pois muito bem. Era um momento, era um momento da guerra onde o, o exército do Santana, que era o presidente na época, presidente generalíssimo do México... Estava numa cidadezinha chamada San Jacinto. Eles tinham acabado de vir de uma marcha longa, estavam uhum. cansados, estavam assim, é, não tinham comida, os, os, os homens não tinham descansado, não tinham comido direito, não tinha água suficiente. E chegaram ali em San Jacinto, estavam numa situação difícil. Eles tinham ali por volta de 600 homens, é por volta de 600 e poucos homens. Nisso chegou um reforço de mais 540 homens estavam ali por volta de 1.200 homens, contra os 900 do Sam Houston, uma situação aparentemente interessante, e o que, que os homens do Sam Houston fizeram? Né? Eles pegaram, explodiram uma ponte na retaguarda dos mexicanos para evitar que viessem mais reforços, e começaram a se preparar, né? começaram a se preparar para fazer o ataque.
1: Oh, okay. Durante
0: esse momento, chegou ali mais ou menos às 3, 3 e meia da tarde, e vendo os seus homens todos bastante cansados, o Santana ordenou uma siesta. Meu amigo, uma siesta é aquela, aquela, aquele cochilinho da tarde, depois que você deu aquela almoçada legal.
1: Aquela sonequinha depois da feijoada. Igual hoje,
0: né? A gente tá gravando hoje, Dia dos Pais, você deu aquela, aquela almoçada braba assim, né? Eu Aqui em casa eu fiz julho de porco, eu fiz costela, costela no bafo. Então, dá aquela, né? aquela nepezinha, aquela dormidinha depois, depois da tarde.
1: Que, aí ele... que a respiração do cara parece um panzer.
0: Depois... Isso, exatamente. <risos> os vidros da casa tremem, entendeu? No ronco.
1: Sensacional. E aí ele
0: falou, tudo bem, pessoal, vamos descansar. Ele falou, pessoal, vamos todos descansar. Ele disse, pessoal, vamos todos descansar. Uhum, Não uhum. ficou nem o guardinha pra ficar olhando o que tava acontecendo em volta da cidade. Nem o molequinho do apito. Nem okay. o molequinho do apito. E <risos> nesse momento, os homens de Sam Houston atacaram as ah, tropas mexicanas dúvida. em San Jacinto eles infligiram ao exército mexicano mais de 600 casualties ou seja, Nossa. entre mortos, feridos e desaparecidos
1: uhum. né? e gente que correu, pro, gente mato, correu né?
0: pro mato prisioneiros e sofreram só 39
1: excelente, um, lindo
0: para você ter uma ideia como, como a coisa foi rápida e foi assim arrasadora o Santana ele fugiu vestindo o uniforme de um soldado comum. <risos> e foi capturado. Ah, que bom. Mas ele, não, ele foi capturado e ninguém sabia que ele era o Santana. Tava no uniformezinho de bizonho, sim, né? no sim. seu uniformezinho bizonho, e tava Parecido ali... É, o hum. que ele não contava era com, com os correligionários dele, né? Os, os companheiros ali, ombro a ombro, de, de batalha, Ficassem batendo continência pra ele Cada bah, vez que ele passava Foi quando os americanos Perceberam quem era Aquele soldadozinho Bisonho e o Santana foi capturado sensação, Enviado né? pro, pro Texas Obrigado ah. a assinar Os tratados que levaram A independência do Texas Lá Maravilha. em 1830 Alguma coisa
1: Por causa de um ronco depois do almoço um, Olha um que delícia do almoço. É que legal interessante esse negócio só fazendo um adendo o Texas primeiro conseguiu sua independência plena para depois optar por juntar-se aos Estados exatamente. Unidos exatamente né? inclusive Tem uma no... história muito particular interessante inclusive do, do
0: Texas. no Texas é um dos poucos estados americanos aonde eles possuem uma uma câmara de deputados e de senadores estadual olha só estadual eu, eu fiz essa viagem para o Texas para Austin que é a capital do Texas não é Dallas não é Houston uhum. pessoal Capital do pois Texas é, é. Do Texas, Austin. E muito bonito, inclusive, o capitólio deles lá, coisa linda, de passei tudo por dentro. E tem, você vê as duas casas, tá? Você vai de um lado, tem, a, tem os, a, a parte legislativa dos deputados, da outra a parte legislativa dos senadores. É muito legal. Que maravilha. Mas bonitinho, né? Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Agora vamos à bizonice, um. bizonice número um. A bisonhice número um. Ela tem, ela tem no seu âmago um navio de guerra dos Estados Unidos, tá? Hum. Ele chama-se William D. Porter. Correto. É um, é um destroyer, tá certo? Da classe Fletcher. Ele foi, ele foi comissionado lá em julho de 43. E ele tem, até chegar na principal bizonhice dele, ele tem algumas coisas interessantes, hum. sabe? Por exemplo, ele, ele danificou a sua, um destroyer da mesma classe com a sua âncora. É? é, é. Sabe aquela coisa de âncora, liberar âncora, não sei o que, com a âncora tá, acertou A âncora
1: fica meio embaixo do negócio, ele conseguiram enroscar no outro navio. Pois é, ele... Não, o cara, o cara é bom, cara. <risos> não é isso
0: qualquer bizonho é bom, que cara. faz isso. Ele, sem querer, atirou em outro destroyer. Ah, perfeito. Não acertou. Uhum. Ele também, sem querer, né, acidentalmente, vamos falar uma palavra bonita, né, acidentalmente ele atirou contra o jardim da casa do comandante da base onde ele se encontrava.
1: Ah, acidentalmente ele atirou no jardim da casa do comandante. Ah, entendi. Exatamente. Uhum. Então, cara, ele ele vinha, né, vinha vindo,
0: né, numa situação e aí ele foi colocado para fazer a escolta do USS Iowa
1: tá, só, só um, um negócio para eu não perder o, o, o gancho, esse negócio do navio acidentalmente atirar no, no, <risos> no negócio parece esses negócios de jornalismo que a gente vê hoje em dia, é, o carro foi lá, atropelou não sei quem, Isso, exatamente. o avião atropelou não sei onde, quando não Interessa muito dizer quem foi que fez, né, dar um nome ali do. Isso, da exatamente. Quem, quem foi não interessa dizer quem ah, fez. Foi o USS Porter. A isso, é. a bisonhice
0: é o Porter, não uhum. é o bisonho marinheiro que tá lá e que mexeu um não divisa. Maravilha. OK. Tá certo. Mas tudo bem. Em 43, novinho em folha, ele foi uh, uh, colocado para fazer a, a, né, para cortejar o USS Iowa. Uhum. O Iowa Lindo, tava carregando maravilha. dentro dele Ninguém mais, ninguém menos do que Franklin Delano Roosevelt E o secretário de, de Estado Cordell Hall hum. Eles estavam a caminho de Teheran Fazer a conferência de Teheran e a conferência do Cairo
1: Perfeitamente
0: Tá certo Aí vamos voltar ao porta, ele tá lá bonitão, né? Tá lá ajudando, tá lá cortejando o Iowa, né? Protegendo aquela coisa toda E de repente, não mais que De repente uma das suas cargas de profundidade acidentalmente cai na água e explode. <risos>
1: uhum. Acidentalmente, ok. ok.
0: E aí, o, todo o resto do comboio achou que tinha o Bolt na água.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Certo? Começa a hostilidade, ninguém tá vendo, tem que estar tá embaixo, né? Não, não é possível. Né?
0: Uhum. É, todo mundo naquela coisa, falou, não, para, para, é acidente, não fomos, fomos nós, não, não se preocupa, tá tudo bem, beleza, galera, tá tudo bom, é, então tá bom. E a viagem continuou. Depois disso, durante um exercício, um treinamento, sempre acidentalmente, <risos> eles lançaram um
1: torpedo armado contra o USS Iowa. Ah, que bom! <risos> que bom! Que, que Olha, da primeira vez do, da carga de profundidade eu tinha que ter mandado para casa isso. Volta. Eles
0: lançaram, eles lançaram um torpedo armado contra a nave, a nave capitânia que estava levando o presidente do país. Tá não só não qualquer presidente.
1: Ele uhum. estava
0: levando o Roosevelt para a conferência com o Churchill e o Stalin.
1: Perfeito, perfeito. Deve ter rolado uma piadinha. Corre, Roosevelt! Mas não...
0: <risos> quando eles viram, <risos> quando eles perceberam, uh, avisaram, obviamente, automaticamente o Iowa, e o Iowa claro. conseguiu manobrar, o torpedo passou... E explodiu lá na frente. Meu. Deus. Dizem, isso não é informação confirmada, que imediatamente toda a tripulação do Porter foi presa. Ah, mas é o mínimo, né?
1: <risos> é o
0: mínimo. Toda a tripulação, o capitão, o subcomandante, o bisoinho lá que tá mexendo com a caldeira, todo mundo, todo mundo foi preso,
1: cara. É o mínimo, pô, manda pras aleutas, manda pr um pro detalhe, com caras um lá. Um detalhe, um do...
0: detalhe, dizem que o Roosevelt, quando, assim que soube... Né, porque imediatamente o nego vai lá contar o presidente ó, Nós temos que né, Tomar uma ação Porque se explodir essa porra Você tem que estar tá vivo todo mundo uhum. E aí eles subiram com, com o cadeirante Lá pro deck Do Iowa E ele ainda pôde ver a manobra E ver o torpedo passar Que maravilha Com o no... um brioco na mão <risos> <risos> Pega esse negócio O que eu vou fazendo Exatamente, com o um brioquinho na mão e aí, uh, obviamente, foi preso o pessoal do Porter, e no final das contas não deu nada. O próprio Porter depois teve uma carreira durante a Segunda Guerra digna de um grande combatente.
1: Ah, conseguiu se recuperar.
0: Conseguiu se recuperar, foi excelente, Filipinas, não, foi show de bola. Mas ele quase, quase matou o presidente dos Estados Unidos, enquanto ele ia para a conferência no meio
1: do maior conflito da história do mundo. Sensacional. Eu consigo imaginar, ou o Patton, que era tão criticado, dando gargalhadas, roxo, de rir, <risos> escutando esse negócio. E é isso, meu querido. Essas são as nove bizonhesses que eu
0: coletei pra gente, porque são absolutamente fantásticas. Olha, dessas todas essas últimas três, pra mim, são as tops.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. A da Soneca mesmo é sensacional. Eu que sou. Porra.
0: É, os americanos invadindo uma ilha que não tinha mais japonês e conseguindo matar 120 dos próprios. É? Pois é, E o Porter com esse, né, essa lista de bisonhices, que é impressionante.
1: Que maravilha, que maravilha.
0: Não, impressionante, impressionante. E um detalhe, o Porter, ele participou das campanhas da Filipina, de Okinawa, e, cara, é impressionante. Ele, em 10 de junho de 45, um caso acertou hum. o, o, o Porter, hum. abaixo da linha d'água, oh. explodiu e afundou o Porter. Miraculosamente, todos os tripulantes sobreviveram.
1: Tá, eu demorei alguns segundos para processar a informação.
0: Para você ter uma ideia de que era uma belonave distinta. Era uma, uma belonave belo diferente, é, da é. Outra. diferente das outras. Diferente das outras. Incrível. Impressionante. Maravilha. Obrigado, meu querido Mackensen. Eu que te
1: agradeço, imagina.
0: A gente se vê na próxima.
1: Opa, até
0: mais. Valeu, um abraço, tchau.
1: Tchau, tchau.